0: Quando eu criei essa série de vídeos, eu percebi o quanto as pessoas querem um atalho para a prosperidade, algo que possa encurtar o caminho. Chegou então o momento de compartilhar um conhecimento milenar sobre a prosperidade. Só encontramos atalhos quando temos o mapa de nossas vidas nas mãos e o conhecemos com profundidade. No vídeo de hoje, você vai aprender como aprofundar-se em si mesmo, como desenvolver disciplina para o sucesso e como tornar-se o mestre do seu próprio destino. Olá, tudo bem? Meu nome é Mabel Cristina Dias e a minha missão é te ajudar a prosperar Descobrindo qual é o seu propósito de vida através da descoberta de qual arquétipo você está vivendo. Qual será o melhor arquétipo para a prosperidade? Como ativar em mim uma energia que vai me impulsionar a alcançá-la? Essas perguntas são inúteis quando nós sabemos realmente o que são arquétipos. Quem trabalha com arquétipos em sua profundidade sabe que, enquanto parte do todo, eu guardo infinitas possibilidades dentro de mim em potencial. Infinitos arquétipos. Quando se entende que os arquétipos são diferentes estados de consciência do todo, e quando se entende que nós carregamos todos esses estados de consciência dentro de nós em potencial, apenas fazemos o que tem de ser feito, sem dúvidas, em direção ao nosso propósito de vida. Eu não fico pensando, ah, agora eu vou ativar o arquétipo do mago para ter boas ideias, ou ah. Hoje eu tenho uma reunião de negócios, preciso ativar o arquétipo do líder. O que eu faço é cancelar os pensamentos negativos. Vou lá e faço o que tem de ser feito. Quando eu me proponho a fazer algo independente dos meus medos, independente das minhas inseguranças, quando eu me proponho a simplesmente mergulhar no que precisa ser feito e faço, os arquétipos estão me inspirando porque eu não estou criando resistência. Compreenderam? Essa habilidade de não criar resistência ao que precisa ser feito é a principal virtude de um verdadeiro mestre. Tornar-se... Mestre de sua própria vida não significa não ter mais problemas, ok? Mas simplesmente não deixar que os problemas me impeçam de fazer o que eu tenho que fazer para realizar os meus objetivos. O mestre conhece o mapa e sabe que os obstáculos vão aparecer. E usa estratégia e disciplina para fazer desses obstáculos verdadeiros trampolins para o sucesso. Procurar um atalho para o sucesso sem conhecer o mapa da sua própria vida é pura perda de tempo. Com grande risco de ser enganado por espertos. Ativar o arquétipo do mestre em si é desenvolver uma postura de maestria compreender o valor do autoconhecimento, da disciplina e da mentalidade próspera. Com a mentalidade certa, pode-se prosperar sem limites. O escritor Robert Greene publicou em 2012 o livro Maestria, que aborda o tema do arquétipo do mestre com perfeição e proporciona uma exploração intensiva sobre o que é necessário para alcançar o nível máximo de competência e habilidade em qualquer campo da vida. Green examina as vidas e carreiras de vários mestres históricos, como Leonardo da Vinci, Mozart, Albert Einstein, para identificar os elementos comuns que levaram essas personalidades a se transformarem em grandes mestres da humanidade. No livro, ele exalta importantes portais por onde o arquétipo do mestre pode se manifestar em nossas vidas. O primeiro deles é a descoberta da vocação. Todos nós temos uma vocação, um propósito de vida, algo que temos uma propensão natural para fazer com amor e autorealização. Essa vocação, porém, nem sempre é imediatamente aparente. Pode ser necessário explorar vários interesses e percorrer diferentes caminhos na vida antes de encontrar o que realmente ressoa com a nossa alma. Para identificar essa vocação, esse autor sugere que nós prestemos atenção aos nossos interesses, às nossas paixões mais profundas, especialmente aquelas que tivemos desde a infância estes podem oferecer pistas valiosas para encontrarmos a nossa verdadeira vocação. Além disso, é extremamente importante que nós estejamos abertos e receptivos, uma vez que a vocação também pode surgir de áreas que são inesperadas. É útil experimentar diversas atividades, empregos, hobbies, cursos, afinal, nós nunca sabemos com exatidão onde nós podemos descobrir a nossa verdadeira vocação. Outro ponto importante que o livro ressalta é sobre não cair na pressão externa ao escolher uma carreira ou vocação. Muitas vezes, as expectativas sociais, a pressão familiar ou a busca pela segurança financeira podem nos desviar do nosso verdadeiro caminho. A verdadeira vocação raramente está alinhada com essas pressões externas. Ao invés disso, está alinhada com o mais profundo do nosso eu interior. Para descobrir isso, é preciso se permitir realizar uma jornada individual, particular e interna de autoconhecimento. Finalmente, uma vez que a vocação foi descoberta, Devemos nos comprometer com ela. A maestria não vem da diluição do foco em vários campos, mas da imersão total e do compromisso com o campo que foi escolhido. Em outras palavras, é melhor ser mestre em uma coisa do que ser medíocre em muitas. É óbvio que o conhecimento, a cultura geral é muito importante para se fazer melhores escolhas mas quando você foca na tua área, naquilo que a tua alma faz vibrar, o resto se encaminha muito bem. Essa é a jornada de menor resistência, de menor esforço. A descoberta da vocação é o primeiro e essencial passo no caminho para nos tornarmos mestres da nossa própria vida sem um profundo amor e compromisso com um campo de estudo ou prática, vai ser muito difícil, se não impossível, alcançar a verdadeira maestria. O segundo portal, segundo Green, para o arquétipo do mestre que encontramos em seu livro, é o aprendizado. Uma vez que a vocação tenha sido identificada, o próximo passo no caminho para a maestria é embarcar em um período de aprendizado intensivo. Esse estágio é de extrema importância e é onde a base do conhecimento e das habilidades do mestre são formadas. Durante esse período, é crucial encontrar um mentor que possa nos fornecer orientação e conhecimento. Este mentor é basicamente alguém que já percorreu o caminho, esse caminho que você está embarcando agora, e pode fornecer a você insights valiosos, informações valiosas, conselhos práticos, bem como lhe ajudar a não cometer esses erros básicos mais primários que todo mundo comete. O um mentor pode ser uma fonte inestimável de aprendizado, permitindo que você aprenda com os seus sucessos e fracassos. Esse estágio de aprendizado também requer a absorção de uma grande quantidade de conhecimento sobre a vocação escolhida. É importante aprender e entender a teoria por trás da prática, a história do campo e os princípios fundamentais que a regem. Contudo, não é suficiente apenas entender a teoria, você deve também aplicar esse conhecimento na prática. Isso pode envolver a realização de projetos, a experimentação com diferentes técnicas, a obtenção de experiência prática. A prática permite sempre que você entenda realmente aquilo que funciona, o que não funciona e por que não funciona. A humildade é outra característica essencial desse período de aprendizado. Como aprendiz, é importante reconhecer que você tem muito, mas muito a aprender e deve estar aberto a críticas e sugestões. Para receber um aprendizado com a devida profundidade, nós precisamos ter humildade e reconhecer que ainda não sabemos tudo. Nós precisamos estar abertos a críticas, a sugestões e, o mais importante, não podemos ter medo ou vergonha de começar. Faz parte do processo de humildade saber que os mestres já foram iniciantes um dia e que o início é a etapa mais importante de um caminho, pois é justamente no início que formamos a base e os fundamentos para fazer aquilo que desejamos. Outro ponto importante sobre o aprendizado é a persistência. Em todo o processo de aprendizado, nós vamos encontrar momentos de frustração, dificuldade, mas isso não pode nos afastar da prática e do aprendizado. Os desafios são simplesmente a oportunidade de darmos saltos na compreensão do nosso propósito. Outro portal importante para a maestria é a mentalidade de ação, a mentalidade de praticar até atingir a excelência. Um conceito central aqui é a regra das 10 mil horas. Você já ouviu falar? Foi popularizada por Malcolm Gladwell. Essa regra das 10 mil horas sugere que são necessárias, no mínimo 10 mil horas, de prática, prática focada, deliberada para você se tornar um mestre em qualquer campo. 10 mil horas de prática, de ação. No entanto, a qualidade da prática é tão importante quanto a quantidade dela. As horas passadas praticando aquilo que você quer praticar devem ser dedicadas a aperfeiçoar as suas habilidades, corrigir erros, expandir a sua base de conhecimento. Outro portal para a maestria, segundo esse livro, é desenvolver a profundidade no conhecimento que você escolheu. Não adianta ser um mar de conhecimento com 30 centímetros de profundidade. Uma dica interessante para aprofundar-se, tornar-se um especialista, que eu já pratiquei muito na minha vida, é pegar um livro relacionado ao meu tema de interesse naquele momento, então eu leio esse livro por completo, depois eu vou na bibliografia, lá nas referências bibliográficas, e eu compro os demais livros que estão indicados nesta referência. Aí eu leio esses livros. Depois eu leio as referências desses novos livros. E assim por diante. De referência em referência... Com tempo, dedicação, eu cerco todo o tema, ou seja, eu me torno uma verdadeira especialista naquele assunto. É assim que funciona. É assim que você vai cavando, cavando, cavando até chegar ao início da coisa, ao fundamento daquilo que você está aprendendo. E por fim, outros dois portais extremamente importantes para o arquétipo do mestre são criatividade e intuição. Uma vez que um nível suficiente de habilidade tenha sido já alcançado, os grandes mestres da humanidade começaram a inovar, criar de maneiras novas, únicas. E isso é o resultado de um profundo entendimento do assunto em que se propuseram especializar-se. O que permitiu a eles essa flexibilidade para pensar fora da caixa e criar novidades. Para criar algo novo, independente do que seja, você precisa conhecer as regras do jogo para somente, então, fugir dessas regras. E não se esqueça que a criatividade está intimamente ligada com a intuição. Todos nós possuímos uma bússola interna que nos guia para novos e inéditos caminhos de sucesso. Já falei isso aqui no vídeo sobre a sacerdotisa. Se não assistiu, volta lá e assiste. Se você quer mergulhar um pouco mais... Nesse tema, então, vai nesse vídeo sobre a sacerdotisa, ali eu explico essa pérola, essa preciosidade que é a intuição na nossa vida e que a maioria das pessoas acaba negligenciando e só tentando desenvolver o mental, o intelectual, o racional. Agora que nós já compreendemos o que é ser um mestre, com a visão desse livro nós vamos descobrir quais são as principais virtudes que esse arquétipo do mestre pode nos proporcionar para a prosperidade financeira, que é o assunto que nós estamos tratando aqui nesse grupo de videoaulas. A primeira dessas virtudes é a maestria, que vem a partir da conexão com o divino. Através da busca constante por excelência, aperfeiçoamento e aprendizado... O arquétipo do mestre se alinha com uma fonte de sabedoria, uma fonte de orientação que é divina, superior, transcendente a ele. Essa conexão espiritual pode oferecer insights profundos e uma perspectiva muito mais ampla que pode ser aplicado para a prosperidade financeira. Assim, a maestria não se limita apenas ao plano material, como mostrou o livro do Robert Greene, mas também incorpora a sabedoria divina. E é aí que nós vamos além. Quando incorporamos este fator espiritual, os arquétipos, as coisas começam a mudar. São a cereja do bolo. A segunda virtude desse arquétipo do mestre é a disciplina. A disciplina é essencial para a prosperidade financeira, como já falamos aqui em vídeos anteriores. O mestre entende a importância da disciplina pessoal no gerenciamento dos seus recursos financeiros e da sua vida em geral. Isso pode incluir criação e manutenção de um orçamento, investimento com sabedoria do seu dinheiro e a resistência a tentação de fazer compras impulsivas ou irresponsáveis. A disciplina também é fundamental na busca de metas financeiras de médio e longo prazo. Já tratamos disso aqui. Volta lá nos vídeos anteriores, sobre, onde eu falei sobre essa questão da educação financeira. A terceira virtude que nós adquirimos com o arquétipo do mestre é a sabedoria. Aplicar o conhecimento na prática, é isso que é sabedoria. Não ficar com aquele conhecimento só no intelecto, na mente e não executar. Quando você pratica aquilo que você conhece, você se torna sábio. De nada adianta se aprofundar em qualquer linha de conhecimento sem desenvolver prática. Isso é pura perda de tempo. Com a sabedoria, o mestre é capaz de tomar decisões financeiras bem informadas, Estratégicas, evitando armadilhas financeiras comuns e encontrando maneiras de fazer o dinheiro trabalhar para ele. A sabedoria financeira pode vir através de experiência, da educação formal ou da procura por conselhos de especialistas financeiros. Ok? A quarta virtude do arquétipo do mestre é a capacidade de ensinar, ou seja, compartilhar o seu conhecimento com outras pessoas, tornando-se um mentor, um professor. O mestre, como um guia, tem a habilidade de compartilhar a sua sabedoria, seu conhecimento, a sua experiência com outras pessoas. Essa capacidade de ensinar e inspirar os outros tem um impacto significativo na prosperidade financeira de várias maneiras. A habilidade de ensinar pode ser uma fonte direta de renda, como no caso de um professor, ou um produtor de conteúdo na internet, um escritor de livros, um consultor. Além disso, o ato de ensinar pode reforçar o próprio conhecimento e compreensão do arquétipo do mestre. Ao ensinar o que já sabe para outras pessoas, um mestre pode aprofundar seu próprio entendimento e descobrir novas ideias e abordagens. Olha que incrível que é isso, né? Finalmente, o um ensino está alinhado com a missão espiritual do mestre, que é servir e beneficiar os outros. Ao contribuir para o aprendizado e o desenvolvimento de outras pessoas, um mestre cumpre o seu propósito espiritual e, no processo, ele experimenta a riqueza e a prosperidade de uma vida bem vivida. E quais são as possíveis sombras que alguém que vive esse arquétipo pode acabar eh, gerando, produzindo e atrapalhando a sua prosperidade financeira? Sempre lembrando que a sombra não é do arquétipo, é da pessoa que vive o arquétipo e não quer dar luz a todas essas virtudes que eu acabei de falar. Então vamos citar primeiro quais são essas sombras e depois como resolvê-las, ok? Uma das possíveis sombras do arquétipo do mestre é o apego excessivo ao poder. Se um mestre começa a valorizar o poder acima da sabedoria, ele pode tomar decisões financeiras baseadas na busca por mais controle, mais status, em vez de considerar o que é verdadeiramente sábio ou benéfico a ele e a todos. Segunda sombra, dogmatismo. O dogmatismo é outra sombra que pode surgir aqui. Se um mestre se torna inflexível em suas crenças, nos seus métodos também, ele pode ser incapaz de se adaptar a novas informações ou circunstâncias. Isso pode ser prejudicial financeiramente, especialmente em um mundo econômico em constante mudança, como é esse que nós vivemos, e que daqui para frente isso vai se acentuar muito. Então, vou fazer esse parênteses, se você não quer ser pego de surpresa com as novidades econômicas que estão surgindo daqui para frente, fique atento, adquira conhecimento Uh, em fontes uh, dignas, seguras, e tome as suas precauções. Tudo mudará. Então, se você é dogmatizado, é cheio de regras que você não, não revisita, você não tem flexibilidade para se virar num momento como esse que está se aproximando. Outra sombra é o egocentrismo. Se o mestre permite que o egocentrismo, ou seja, você ficar centrado no seu ego, tome conta de si, ele pode começar a acreditar que as suas ideias, que os seus métodos são superiores aos de todos os outros. Isso pode levar à rejeição de conselhos valiosos e à tomada de decisões financeiras impulsivas ou mal informadas. É preciso expandir né, a fonte de informações. Se ficar só no ego, o ego, já sabemos por vídeos anteriores, é um aspecto da nossa mente que é limitado por natureza. Outro aspecto sombrio é a intolerância. A intolerância pode ser outra sombra que surge quando o mestre se torna rígido, quando ele se torna intransigente. A intolerância pode limitar a capacidade do mestre de trabalhar efetivamente com outras pessoas, ou de considerar diferentes perspectivas, o que pode limitar oportunidades financeiras. Então é preciso trabalhar a tolerância. Vamos ver isso depois. Quer ver uma outra sombra? Falso moralismo. Ou seja, quando o mestre utiliza sua autoridade moral ou espiritual para justificar ações que são, na realidade, egoístas ou prejudiciais. Isso pode corroer a confiança dos outros no mestre e limitar a sua capacidade de prosperar financeiramente. E vemos muito isso por aí, somente na área uh, espiritual, o tal do falso moralismo. Uma outra sombra, autoimportância exagerada o mestre pode cair na armadilha da autoimportância exagerada quando ele acredita que o seu papel ou a sua contribuição são mais importantes do que realmente são. Isso pode levar a expectativas financeiras irrealistas e tomadas de decisões imprudentes. Cada uma dessas sombras pode atrapalhar a prosperidade financeira de quem está vivendo o arquétipo do mestre se não for reconhecida e tratada a tempo. No entanto, se o mestre for capaz de reconhecer, lidar com essas sombras, poderá usar as suas virtudes para transmutá-las e continuar no caminho da prosperidade. Isso é uma coisa que a própria pessoa que está vivendo o arquétipo deve fazer. Então, agora vamos prosseguir e ver como é que nós podemos transformar cada uma dessas sombras em luz. Vamos lá? Apego ao poder a transformação dessa sombra de apego ao poder, ocorre quando o mestre percebe que o verdadeiro poder reside na sabedoria e no serviço aos demais, e não no controle sobre eles. Ao investir em empreendimentos que beneficiam a comunidade e não apenas a si mesmo, o mestre cultiva uma prosperidade que é sustentável e positiva para si e para todos. Vamos ao dogmatismo. Para transformar essa sombra, o mestre precisa cultivar a flexibilidade, a abertura. Isso pode se manifestar financeiramente na diversificação de investimentos, estando aberto a novas oportunidades, estando disposto a se adaptar às mudanças nas condições tão variáveis do mercado. Então é preciso sair daquela caixa em que se colocou e expandir. Se abrir para o novo. Vamos à sombra do egocentrismo e do falso moralismo. Vamos ver as duas juntas. A transformação dessas sombras vem através do cultivo da humildade, do reconhecimento da sabedoria que outras pessoas também têm. Ninguém é dono da verdade. Cada pessoa enxerga a verdade a partir do seu próprio ponto de vista. Existe uma verdade absoluta do universo? Sim mas a verdade que nós enxergamos, ela é basicamente relativa. Então, nós precisamos ter muito cuidado em levar em consideração pontos de vistas diferentes do nosso. No contexto financeiro, isso pode significar a busca eh, por conselhos de especialistas financeiros, trabalhar em parceria com outras pessoas que já chegaram lá e, principalmente, reconhecer a importância da contribuição dos outros para o nosso sucesso. Intolerância. Para superar essa sombra, o mestre deve cultivar a empatia e a compreensão. Isso significa principalmente saber ouvir as outras pessoas e reconhecer o valor nelas. Em termos financeiros, isso pode se traduzir em ser mais inclusivo em suas decisões de negócios, criar um ambiente de trabalho acolhedor, estar aberto a diferentes métodos e abordagens para alcançar a prosperidade financeira. Vamos agora à autoimportância exagerada. Como superar essa sombra? O mestre pode superar essa sombra através da autenticidade e do reconhecimento realista do seu valor. Em um contexto financeiro, isso pode significar reconhecer as suas limitações, procurar ajuda quando necessário, além de aprender a celebrar as conquistas sem exagerar a sua própria importância. Humildade, novamente. Em cada caso, a transformação dessas sombras envolve o mestre retornando aos princípios fundamentais de sabedoria, humildade, serviço, autenticidade, que estão no cerne desse arquétipo. Ao fazer isso, podemos superar esses desafios e continuarmos no caminho da prosperidade financeira. E por fim, como ativar e incorporar o arquétipo do mestre para expandir a nossa prosperidade financeira? Primeiro, busque a sabedoria. O primeiro passo para ativar o arquétipo do mestre é buscar ativamente a sabedoria. Isso pode envolver leitura de livros, aprendizado com mentores, participação de cursos, treinamentos, workshops, ou simplesmente estar aberto e receptivo à aprendizagem em todas as situações de vida. Nós podemos aprender vivendo, é isso que eu quero dizer. Não se esqueça de colocar os conhecimentos que você adquire em prática, sem pressa, buscando evoluir a cada dia e, principalmente, colocando amor nisso. Para mim, sabedoria envolve a aplicação do conhecimento de forma amorosa. Segunda dica, pratique o autodomínio. Isso pode ser desenvolvido através de práticas como a meditação, prática de yoga, ou qualquer atividade que promova disciplina, concentração, foco, autoconsciência. Você não vai se perceber se estiver com o seu foco mental no exterior. Você precisa, o ideal seria o tempo todo estar presente em si, se observando. Mas como a gente sabe que isso é uma conquista, é um exercício, Comece separando alguns instantes por dia para parar e se observar. Manhã, tarde, noite, meia hora, depois sobe para uma hora, depois começa a praticar tanto que fica atento a tudo e a si mesmo o tempo todo. Isso é totalmente possível. A atenção plena. Terceira sugestão. Ensine o que você sabe aos outros. Todo mundo tem algo a compartilhar com outras pessoas, algo em que você é especialista, é bom, faz de uma determinada forma que ninguém mais faz. O mestre é também um professor. Compartilhar o que você aprendeu com outros não apenas beneficia aqueles que você ensina, mas também ajuda a aprofundar o seu próprio entendimento e solidificar a sua sabedoria, como eu já falei anteriormente. Em quarto lugar, desenvolva sua conexão com o divino. Essa conexão já existe, mas ela fica enfraquecida quando nós estamos vivendo no ego o tempo inteiro, sempre olhando para fora, para o exterior. Cultivar uma conexão forte com o sagrado, seja através da oração, da meditação, da contemplação da natureza, ou qualquer forma que você encontre que seja significativa para você, isso pode ajudar a ativar o arquétipo do mestre. Isso pode fornecer uma fonte constante de inspiração e orientação que vem de fora, do alto, que na verdade está dentro de você. Quando eu digo de fora, é para você perceber que é algo que é transcendente a você é muito maior do que você, mas você está mergulhado, você contém parte deste todo em si. Então não é uma busca externa, é uma abertura para incorporar essas informações, essas inspirações que vêm do transcendente, do que está além de nós. Uma outra sugestão, busque o equilíbrio. O mestre se equilibra entre o céu e a terra entre o espiritual e o material. Praticar o equilíbrio em sua própria vida, tanto em um sentido literal, por exemplo, através de yoga, tai chi, quanto em um sentido figurativo, equilibrando trabalho e lazer, dar e receber, atividade e descanso, você pode ajudar a ativar o arquétipo do mestre em si. Uma outra dica, cultive sua autoridade interna. Aprenda a confiar na sua própria sabedoria e no seu julgamento, no seu discernimento. Isso não significa ignorar os conselhos dos outros, mas sim aprender a discernir quais conselhos são úteis e quais não são, com base no seu próprio conhecimento interno. Mais uma dica, amar é servir, portanto sirva ao mundo. O mestre é definido por seu serviço aos outros. Buscar maneiras de usar a sua sabedoria, suas habilidades para beneficiar outras pessoas pode ajudar a ativar o arquétipo do mestre em você. Lembre-se, o arquétipo do mestre não é algo que se conquista de uma vez por todas, mas algo que se busca continuamente, porque o conhecimento, a sabedoria são infinitas. É um processo de crescimento e desenvolvimento constantes. Resumindo, todos nós temos a energia do mestre dentro de nós. Ela pode estar ativada ou não. Ela pode estar pouco ativada ou muito ativada. E você, sabe o quanto o arquétipo do mestre te influencia? Você gostaria de trabalhar melhor essa energia em você, para adquirir mais prosperidade financeira? Coloca aqui embaixo nos comentários para mim, tá? E se você quiser saber como ativar essa energia do mestre na sua vida, eu convido você a fazer o seu mapa arquetípico comigo. Para isso, basta você clicar no link que aparece aqui na descrição do vídeo. Aí eu te mando informações a respeito. Bom, vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha captado, absorvido a importância da mestria na nossa vida. A gente está sempre procurando um mestre fora e esquece de que podemos ser mestres também. Para desenvolver toda essa capacidade que o todo nos traz de crescermos em sabedoria, em serviço, em disciplina em conhecimento, nós precisamos nos abrir para essa energia. Precisamos nos permitir. E é esse meu trabalho aqui, é tocar você a respeito da importância dessa energia, desse arquétipo, como ele pode beneficiar a sua prosperidade em todas as áreas e principalmente aqui agora na financeira, para que você se transforme num mestre da sua própria vida, e, que, e um mestre da, da própria vida, ele fica ainda mais sensível à maestria de outros seres. Ele fica mais humilde, lembra? Então, ele se abre ao conhecimento que vem uh, de outros seres. Então, é uma coisa sem fim. O conhecimento, a sabedoria é algo que não termina nunca. São camadas, camadas e camadas. Então, vamos lá, vamos ativar essa energia em nós. Então eu convido você, se você gostou, curte o vídeo, compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ter esse conhecimento. Conversa comigo aqui nos comentários o que, que você achou, se você vive esse arquétipo, se você acha que é importante ativar esse arquétipo na sua vida. Quais são os mestres que você conhece? Coloca aqui embaixo para mim, em qualquer área. Quem é mestre para você? Quem inspira você? É importante a gente observar isso e se inspirar para ser também assim, porque todos nós temos capacidade, ok? Então, você ativa lá, se inscreve no canal se ainda não fez, ativa o sininho para receber as próximas videoaulas, onde nós vamos continuar trabalhando arquétipo por arquétipo os 22 arquétipos do mapa arquetípico e como cada um deles influencia a prosperidade financeira, além de outros vídeos a respeito de educação financeira, mentalidade próspera, tá ok? Fique com o meu abraço de sempre, nós nos vemos na próxima videoaula, até lá!